0: Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é dia 14 de setembro de 2020. Estamos aqui com mais uma live ADM para receber mais um convidado super especial. Enquanto isso eu vou aguardando vocês irem chegando aqui, né, pra gente começar a nossa live. Paulinha, beijo, Paulinha. Bom te ver amanda. Tô bem blogueirinha <risos> brincadeira, gente. É a seriedade que hoje o convidado é o convidado de peso, aliás, a gente só traz convidados aqui, né? Maravilhosos, né? Falando nisso, o nosso convidado já chegou e já tá por aqui. Eu já vou chamá-lo, tá? Pra gente já começar o nosso bate-papo já super top dessa noite. Vamos lá, hein? Vamos arrasar, vamos convidá-lo. Vamos lá, Emerson. Emerson, seja bem-vindo. Tô aqui te esperando, Emerson, para a gente bater esse papo. Emerson, que Tudo bom bem? te ver, Emerson. Gente, que maravilha. Estou muito feliz de te ver depois de tanto tempo, né? A gente já se conhece há algum, alguns anos é. e estou muito feliz de te receber aqui nesse, na nossa live ADM, né? No projeto diferente, ousado e, e muito relevante para esses dias, né? Para essa temporada de isolamento, distanciamento social que a gente está vivendo, né? Então, Emerson, eu queria te dizer assim que seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber aqui, tá? Só para ambientar o nosso público, né? É, o nosso convidado de hoje, gente, ele é gerente de treinamento e desenvolvimento no Copacabana Palace, é formado em administração, é um administrador e também tem um MBA em desenvolv desenvolvimento humano de gestores pela Fundação Getúlio Vargas. Então, Emerson, seja muito bem-vindo e fica à vontade para se apresentar aí tá. um pouquinho, para falar um pouquinho Obrigado, com a gente, gente. tá bom?
1: Primeiramente, a honra é toda minha, né? Fui seu aluno, é, acho que, se eu não me engano, em três disciplinas. <risos> Parecia que só você trabalhava naquela faculdade. Impressionante, você aula de tudo.
0: <risos> é, a gente se encontrou é, algumas vezes, né?
1: É, eu, eu já eu acho que nas últimas você dava aula só sobre cálculo, né? Que era a minha maior dificuldade. Eu sempre fui muito melhor lidando com pessoas do que com números. É. Mas eu que me sinto extremamente honrado, muito obrigado pelo, pelo convite. É sempre uma honra, né? Imagina, num dia é, você está sentado como um aluno e no outro você está sendo convidado pelo teu mestre a, a compartilhar conhecimento. Então eu me sinto extremamente Imagina. honrado, feliz e muitíssimo obrigado pelo pelo convite. É, com frio na barriga, eu não sou muito de fazer Imagina. live, mas é a que eu vou fazer. É, mas espero poder também contribuir de alguma forma com conhecimento aqui. Pelo que você falou, o grupo desse esse grupo aqui é bem casca grossa também, né? Bastante bastante conhecimento e vai ser vai ser uma honra. E o, o Pedro II né, uma colégios... é uma marca assim, nossa, Colégio Pedro II é é muita honra. Está
0: começando com bem, Emerson. Eu posso te é. dizer que você está começando muito bem a é. sua estreia em lives. É
1: verdade. Obrigado, obrigado mesmo.
0: É, Emerson. A gente vai dar uns minutinhos aí para as pessoas Não, irem tá chegando, bom. né? Mas eu acho, como, a gente, como o Instagram só dá uma horinha para gente, né? Vamos aproveitar ao máximo essa uma nossa, hora. Também. Essa live, ela fica gravada e aí os nossos alunos podem assistir depois. Ela fica gravada lá no, nossa, no IGTV, da nossa página, né? E também depois a gente compartilha no nosso canal, no YouTube. Então, certamente, ela tem um alcance muito grande pode ter certeza que todo o conhecimento, toda a sua vivência, né? na área de treinamentos, vai contribuir muito com a formação dos nossos alunos. E ah, é uma eu ideia. acho, assim, eu acho, assim, o Emerson, que para esse pontapé inicial, é, seria interessante, né, você falar um pouquinho da tua trajetória, de como é que você chegou até o Copacabana Palace, né, eu conheço um pouco da tua história, eu sei o quanto ela é inspiradora e o quanto ela pode ajudar os nossos alunos também. E... E aí fica à vontade para você falar um pouquinho tá. como então você chegou bem até bem. o Copacabana Palace.
1: Eu vou falar bem resumidamente, vive porque sabe que eu gosto de falar. Mas é o seguinte, a minha primeira, a minha primeira graduação não é ADM, eu sou formado em Educação Física. Então a, a minha trajetória no Copacabana Palace começa há muitos anos. Quando eu começo a estudar Educação Física... E há mais ou menos uns 15 anos eu entrei para a indústria da hospitalidade. Eu comecei a trabalhar no Hotel Sheraton, há 15 anos atrás, como atendente de fitness. As coisas foram evoluindo, foram acontecendo. É, nesse Hotel Sheraton eu fui convidado para fazer um treinamento, para eu me tornar um treinador da marca, que eles chamavam de eles chamavam de Brain Trainer, né? o treinador da marca. E aí, é, adorei fazer esse treinamento, comecei a ajudar recursos humanos a entregar treinamentos para os outros colaboradores, mesmo sendo da área de, de Health Club, mesmo sendo da área de, de Educação Física. Bom, me deu um estalo falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu queria a área de treinamento. Só que eu percebi que essa posição de gerente de treinamento ou área de treinamento, geralmente ela é ocupada ou por um psicólogo ou um pedagogo, ou administrador de empresas E aí para eu ter mais oportunidade Para eu ter oportunidade nessa 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 área Aí eu resolvi fazer uma graduação do zero Aí eu comecei a estudar Aí resolvi fazer administração de empresas Porque de, entre pedagogia, psicologia e administração A administração é que eu mais me identificava E aí comecei do zero Foi onde a gente se conheceu lá na, na faculdade IBMR e aí, consegui me graduar e as coisas foram acontecendo. Um belo dia, eu vi que no Sheraton não ia ter essa oportunidade. Coloquei o meu currículo, comecei a buscar e simplesmente foi parar no Copacabana Palace. E aí, é, foi uma... enfim, consegui... Na minha primeira é, entrevista, já consegui entrar no, no, no Copacabana Palace e já estou lá há sete anos. Eu cuido da parte total de... É, treinamento e desenvolvimento. Então, toda a parte de treinamento técnica, de serviço e a parte comportamental, inclusive da liderança, sou eu também que, que desenvolvo.
0: Então, maravilha, é maravilha. Hein? Maravilha, Emerson. E aproveitando né, sobre esse tópico de hoje, tão necessário, né, a gente falar sobre é, comportamentos, né? Sim. <risos> eu acho assim que pela tua vivência, pela tua experiência já há tantos anos trabalhando com treinamento né, nessas grandes redes de hotelaria, é... quais são as competências, Emerson, a gente já indo direto ao ponto, né, para já tornar a nossa noite aqui top. É... Quais são as competências é... que hoje o mercado tende a... a, a... A pedir desse profissional, né? Quais são as competências que são fundamentais para esse profissional de hoje?
1: Você que é da área de
0: treinamento, que vive é. isso é. De, diariamente, né?
1: Bom, vivendo ainda bem que você colocou no plural, porque são muitas é, competências que a gente tem que ter. Eu vou dividir em dois grandes blocos, que a gente chama de competências comportamentais e competências técnicas. É, muitos aqui devem ouvir falar de soft skills e hard skills. Seria, eu vou explicar mais ou menos o que que é. Então, vamos lá. Primeiro, a competência técnica, ela continua sendo muito importante. Então, o que, que é a competência técnica? É tudo aquilo que eu desenvolvo através, por exemplo, disso daqui, de conhecimento que eu invisto tempo, uma graduação, uma formação técnica, um curso de idiomas, um curso de especialização, um mestrado, tudo que eu aprendo, né sentado numa cadeira, de forma didática, de uma forma acadêmica, ou seja, tudo que incorpora o meu currículo que é tangível, que é investir horas trabalhando isso é a competência técnica ela é muito importante tá? então eu saber falar outro idioma, eu tenho uma graduação eu tenho um ensino médio depois fazer mestrado se eu quiser MBA, pós-graduação isso é muito importante e eu não posso parar eu tenho que continuar investindo Sim, nessa parte. Só que aí que a gente vai entrar na nossa discussão. Durante muito tempo, Vivian, há, vamos falar aí, há 40 anos atrás, década de 80, década de 90, isso era o suficiente para você se manter. Você ter uma boa é. formação técnica era garantia de um futuro tranquilo. Não tinha problema nenhum você Sim. ser uma porta... <risos> Desde que você fosse muito bom em Excel, falasse não sei quantos idiomas, isso era o que ia te sustentar. A gente vem para uma outra era, a gente vem para 2020. Nós temos outros entrantes no mercado, nós temos outras forças de trabalho no mercado, que são as novas gerações, que pensam totalmente diferente, por exemplo, de mim, que sou da geração X, né, que eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. É, pessoas que. Tem uma outra formação Viu o mundo de uma outra forma diferente E já não valoriza tanto Só a competência técnica Aí entra a parte comportamental Que é o que nós chamamos Hoje no mercado de Soft skills Soft, assim, Traduzindo ao pé da letra Soft skills seria Soft seria macio né? Skill, habilidade Então habilidades suaves Aqui no Brasil seriam é, Habilidades comportamentais Nós chamamos de habilidades comportamentais então hoje é importantíssimo, de novo, você continuar fazendo investimento na sua formação acadêmica, é, na, na, na questão técnica, mas só isso não é o suficiente. Você também tem que investir tempo em desenvolver outras habilidades comportamentais. Aí vem a parte é, de inteligência emocional, a parte da comunicação, a parte da assertividade. É, é, empatia nossa empatia empatia para mim hoje Vivian é uma das principais habilidades a serem desenvolvidas eu Emerson acredito que se as pessoas tivessem um pouco mais de empatia nós teríamos muito menos conflitos assim sabe então são são essas Sim, competências é, por exemplo saber ouvir nossa e aí saber ouvir não é só né, parar para ajustar o que a pessoa está dizendo Também, isso é importante A gente tem muita necessidade de falar E escuta muito mal Mas ouvir o que o, o, o que a voz não fala né, Que é o, o que o corpo fala, na verdade Então a linguagem não verbal Conseguir entender o que a outra pessoa está dizendo Com a boca fechada É extremamente importante também Então essas competências hoje, Vivian Impressionante como elas estão sendo super valorizadas nas empresas. Por quê? Porque, Vivian, você pode me ensinar a fazer gráficos, você pode me ensinar aquela questão ali de timeline, timeline não, lead time, você pode Lead me ensinar time. De... Lead time. Né? você pode
0: Não ensinar... esqueceu, hein? Não,
1: ponto de... Você pode me ensinar ponto de equilíbrio, você pode me ensinar um monte de coisa. Em uma ou um semestre eu aprendo, tá? Então essa competência técnica em um semestre com você, eu aprendo. Só que a parte comportamental, ela é muito difícil de ser desenvolvida. Se a pessoa não quiser, ela não se desenvolve. E aí tem muito a ver com é a questão do eu, a questão do é, eu querer me desenvolver. Aí já entra a inteligência emocional, o autoconhecimento, tudo isso é o que vai fazer você é, desenvolver isso. E aí por que, que as empresas supervalorizam? Porque hoje, para uma empresa é muito mais fácil ela desenvolver a parte técnica de um funcionário do que desenvolver a parte comportamental. Porque comportamento não muda. Ou, quando muda, demora-se muito tempo.
0: Demora muito, né? Demora, demora muito tempo. Demora demais.
1: Demora demais. Então, Vivian... Então, por isso, falar... Deve ser por isso,
0: né, o, o Emerson, que você deve vivenciar isso. Muitas demissões acontecendo muito mais por, pelo lado Nossa. comportamental do que pelo técnico, né?
1: Vivian, exatamente. Olha que interessante. É, recentemente, né, quando eu, eu terminei essa, essa MBA na, na Fundação de Arthur Vargas agora, a MBA ela é muito boa porque, além da, da, do conhecimento acadêmico que você desenvolve, você troca muito com outras pessoas dentro da sala. Geralmente, no MBA, está todo mundo muito nivelado, tem outros executivos de outras grandes empresas. O que, para mim, foi muito bom ter trocado com essas pessoas. E aí, havia outros colegas dentro da sala da área de recursos humanos, de grandes empresas trabalhando aqui no Rio de Janeiro, multinacionais, gigantes. E aí, o que, ele, o que uma das minhas colegas disse foi o seguinte, Emerson, na nossa empresa, geralmente, eu contrato pela técnica... E desligo pelo comportamento São pessoas que uhum. geralmente não tem controle emocional nenhum E eu tô falando, e ela tava falando assim Eu não tô falando do que a gente chama de de line staff Ou seja, é, que a gente chama de chão de fábrica, não Eu tô falando da alta gestão Pessoas com comportamento agressivo Pessoas que acediam moralmente, que não tem paciência e que não, o, o comportamento... Pessoas simples, com currículo
0: pessoas com currículo técnico top. brilhante, né? Geralmente Pop. é assim, né?
1: Oh, 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 exatamente assim. Pessoas que fazem uma planilha de Excel de trás para frente, de olho fechado, fala três, quatro idiomas, viajou, fez curso fora, fez imersão em idiomas, mas na hora que a pessoa vai se relacionar com essa, com essa outra pessoa, é um Deus nos livre, assim, sabe? É um Deus nos acorda E aí, o que você é aí que você começa a, a, a ter problemas dentro das empresas. Por quê, Vivian? É, esse tipo de comportamento ele acaba reduzindo a produtividade dentro das empresas. E aí, hoje, no universo onde nós temos as quatro gerações de trabalhadores no mercado de trabalho, se você me permite aqui, que seria a geração Baby Boomers, né? que provavelmente é a geração dos meus pais ali, que vieram depois da Segunda Grande Guerra, ali, em 1945, depois vem a minha geração, eu já estou com 42 anos de idade, é, que é a geração X, que vem ali no, no, no final, finalzinho da década de 70, início da década de 80. Depois vem a geração de millennials, que aí já são jovens, ali na, na sua faixa etária de 25, 30 anos. E a geração Z, que é a geração do meu filho, Emmanuel, que está com 16 anos. É, muitos estão agora trabalhando nas empresas como estagiários, jovens aprendizes que já estão no mercado de trabalho. E é impressionante, Vívia, que cada um desse, cada cada bloco, cada bloco desse, o Baby Boomer, a Geração X, o Millennial e o Z, eles veem o mundo de uma forma diferente. É Sim. impressionante. É eles, possu eles possuem modelo mental diferente um do outro, que hoje, eu não sei se você já ouviu falar um termo chamado mindset, Esse é um termo que é legal uhum. a gente começar a falar, até de habituar aqui os alunos, porque mindset, o mindset, que, que é mindset? É uma palavra do inglês que mind significa mente Set tem várias traduções, mas podemos dizer que seria organização, então seria, traduzindo ao pé da letra, mindset em português seria mentalidade, entendeu? modelo mental, e aí que vem os conflitos Aí é que vem o, o aí que vem o soft skill. A pessoa que consegue... E como mudar,
0: né, Anderson? Como mudar essa, essa forma de pensar? Como quebrar esses paradigmas que existem, né? Ah, com, com esse conflito isso. de gerações, né?
1: Pois é. O... Qual é a tua, o... tua visão sobre isso? É, não, você usou uma palavra que eu já adorei. Quebrar paradigma. O que, que é paradigma, né? O paradigma é mais ou menos... É, o paradigma é o teu modelo mental. Como é que eu construo meu paradigma? O meu paradigma é a forma como eu vejo o mundo. Então tudo que toda a cultura que eu fui inserido, a minha graduação, assim, a, a, o lugar onde eu fui é, criado, por exemplo, eu vim do subúrbio do Rio, então eu sou de Quintino. Ah, as pessoas de Quintino são têm uma cabeça diferente das pessoas que foram nascidas e criadas no Leblon, que são diferentes das pessoas que nasceram em Seropédica, que nasceram em Campo Grande e por aí vai. Então assim, primeira coisa é o seu é o seu paradigma. O seu paradigma muitas vezes, ele pode ser limitante, ele pode ser uma crença limitante. Então, o seu paradigma é quando você se fecha para o mundo e você entende que aquilo que você foi apresentado é a verdade absoluta. E aí é que mora é. Os, Aí é que mora os grandes <risos> conflitos. Quando você entende que o aquele modelo mental que você foi inserido é o único absoluto, aí você começa a ter problemas. E aí, como é que eu quebro esse paradigma quando eu me dou o direito, oh Vivian, de ouvir outras pessoas, de conversar com pessoas que são diferentes de mim? E aí, hoje, eu considero que a minha maior vitória, minha maior conquista foi ter me relacionado com pessoas que pensavam totalmente diferente de mim e que viam o mundo de uma forma totalmente diferente de mim. O que, que eu fiz? O que, que eu tive a oportunidade? Né? Assim, ah, graças a Deus, isso foi uma dádiva de ter essa oportunidade, porque eu comecei a enxergar o mundo pelos olhos daquelas pessoas. Isso me fez abrir claro. a minha mente para entender que não necessariamente só o meu ponto de vista era o certo, entendeu? E aí você me pergunta... Eu não tenho uma receita de bolo, tá, Vivi Para falar assim, ah como é que muda isso? Claro. De novo, por isso que é difícil. A pessoa tem que... É, a pessoa tem que querer A pessoa tem que querer Eu quis, entendeu? Eu morava, imagina, em Quintino E aí tudo é, Era muito engraçado Porque em Quintino, imagina É um bairro pequeno, né? De, de subúrbio da Central E aí eu vivia muito naquilo Naquilo dali e As pessoas ali que se sobressaíam Geralmente, falando da minha infância, né? Era pessoa que jogava muita uhum. bola Jogava muita pipa que tinha grandes habilidades, que fazia muito sucesso com as meninas. E cara, eu não era nada disso, entendeu? Como é que eu, como é que eu vou, como é que eu vou me sair dessa? Então, muitas vezes você fica preso àquela realidade ali e você expulsa tudo que é diferente de você. Você tinha, você tem uma tudo que é diferente de você, você você afasta. Por quê? Aí entra uma outra questão que a gente que é, que é da gestão da mudança. Porque você está dentro da sua zona de conforto, Vivian. Quando você está é dentro da sua zona de conforto, é muito maravilhoso. E você não quer se expor. Imagina falar com uma pessoa de outro lugar, de outra classe social. Eu ficava inibido, ficava com medo. Eu vou me expor. Então era mais fácil me aproximar dos iguais. Então Só que isso, ele é bom. A zona de conforto é bom porque ela te acalma, ela né, te tranquiliza mas, de certa forma, ela não te agrega, entendeu? Então, isso é uma é meio que uma armadilha. E o que eu fiz, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, de ser curioso, de querer conhecer outras pessoas, de querer conversar com pessoas que tinham uma formação diferente da minha. Isso só me fez bem. Isso só me fez bem. É, no sentido de me é, é, acrescentar, de, de me fazer evoluir como profissional, como ser humano. Enfim, foi muito bom para mim nesse sentido foi verdade informado. e o que a
0: gente o que a gente vê muito né o Emerson é, no, no mundo empresarial né, com, com esse choque de gerações Que você comentou É, é que a, a garotada De hoje em dia não pensa mais Como a minha, minha geração, a sua geração Que queria muito a tal Sim. da estabilidade De se Exatamente. manter naquela empresa Fazer carreira ao longo dos anos né? Essa é garotada verdade. de hoje Não é assim, se eles estão Incomodados, eles saem mesmo é. E as empresas precisam se Adaptar a, a essa e, nova é. Realidade, né?
1: Concordo plenamente. E, na verdade, eles estão certos. Na minha cabeça, eles estão certos mesmo. Esse, esse tempo, vida, ficou para trás. Esse tempo onde Beleza. o chefe era visto como uma santidade, que quando você passasse tinha que abaixar a cabeça, não podia olhar nos olhos, né? senão você virava pedra. Imagina, é. olhar nos olhos de um diretor, você virava pedra. Tinha um andar executivo que poucas pessoas iam, parecia meio que um, né, um céu, você chegava. Isso não existe mais, realmente não tem mais espaço para isso. É, e aí é que mora o conflito. E é engraçado que essa geração de milênios, essa geração Z, eles são totalmente disruptivos. Eles não têm melindre nenhum de chegar e falar diretamente com o senhor da empresa, de alguma coisa que não está indo bem, é. Eles não têm... Essa é, eles argumentam, paz, eles discutem, então né? É maravilhoso, mas isso é... Eu, vejo, eu também eu, acho, eu muito eu, rico. Eu, eu particularmente gosto muito, é, eu acho que isso é muito bom, isso é muito rico, eles vêm para quebrar paradigmas, né, de que o, o chefe era uma figura imaculada, que para falar com ele tinha que marcar audiência. Eles dão valor um CEO que senta no refeitório junto com eles, que trabalha de é, open office, sabe? Vai trabalhar naquele escritório aberto, sem parede, sem secretária. E eu vejo isso com bons olhos. E as empresas, as empresas como é que eu vejo isso, Vivian? Como se adaptar? As empresas que quiserem evoluir elas também têm que olhar para isso. Elas também têm que é, ver que a mão de a mão de obra mudou, a mentalidade mudou e são pessoas talentosíssimas e aí eles têm uma eles têm uma questão, eles têm uma mentalidade e uma habilidade que muitos da minha geração não têm ou muitos ainda estão tentando, né, se desenvolver. Que é o seguinte, essa galera, mais jovens, eles são multi skills, ou seja, são pessoas que conseguem desenvolver várias habilidades ao mesmo tempo. Olha como é que é é era o mindset. Olha como é que era o mindset da galera, assim, mais ou menos da minha época. Tem um livro muito legal que eu super recomendo. O nome da autora é Carol Dweck. É, o, o livro se chama Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso. Esse livro, ele fala não só da área... É porque eu acabei pegando para a parte mais de gestão de pessoas. Mas ele uhum. dá dicas para você na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida esportiva. E tem a parte que é a sua vida é, corporativa, vamos dizer assim. E aí é muito legal porque ela divide é, a mentalidade em dois grandes grupos. A mentalidade fixa, o mindset fixo, e o mindset de crescimento. O que é o Mindset fixo? Mindset Fix são aquelas pessoas que têm as suas verdades absolutas. Coisas do tipo. Time que está ganhando não se mexe. Liderança não se desenvolve. Ou você nasce líder ou você não nasce. A, é, criatividade ou você tem ou você não tem. Chegou agora, quer sentar na janela. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E para mim um dos piores, que é Antiguidade é posto. Olha a cabeça... Terrível, né?
0: <risos>
1: Cara, e assim, eu comecei a trabalhar, Vivian, muito cedo. Com 15 anos de idade, eu fui office boy no Banco Nacional, que nem, que nem existe mais. E eu peguei essa mentalidade, sabe? E essa galera... Olha, olha como é que era a cabeça deles. Eles pensavam assim, eu vou ficar aqui 10 anos, da minha, 20 anos da minha vida, trabalhando firmemente. No meu 21º ano de empresa, eu vou ser condecorado com a promoção de gerente. Ele esperava isso. Por quê? Porque ele entendia que não tinha problema a questão técnica, era devoção à empresa. Então, eu quero ser reconhecido, eu quero ser recompensado depois de trocentos anos de dedicação à empresa. Dedicação para ele é uhum. não, não faltar, não chegar atrasado, é marcar o ponto e sair na hora. Era isso. E aí, ele acreditava nisso piamente. E aí vem essa galera com a faca nos dentes, com sangue nos olhos. Uma galera que, e, é, que quer aprender várias coisas, que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ah, ainda tem outra. Esse cara, dessa mentalidade fixa, ele pensava assim, se eu fui contratado para limpar o chão, na parede eu não toco. Se eu tiver que limpar a parede, já é desvio de função. Aí eu já vou botar na justiça, entendeu? Enquanto essa galera nova que chega... Essa galera, eles conseguem fazer pesquisa... Né? Multidisciplinar total, né? Nossa! Eles conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo e eles chocam os, os, os baby boomers, geração X. Por quê? Porque eles não acompanham essa velocidade, só que eles são movidos a desafio. Eles não se importam com isso. E eles dão muito valor ao quê? Ao aprendizado. Eles querem aprender Verdade. cada vez mais. Eles entendem que o sucesso deles também está muito relacionado... A, 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 ao conhecimento que ele desenvolve A capacidade de habilidade Que ele pode desenvolver Então eles têm uma eles têm uma mentalidade Totalmente disruptiva De querer aprender muito mais E não ficar preso a uma única tarefa Mal comparando Eu sei que é muito clichê, tá, uh, Vivian? Mas Imagina! É um que é, 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 eu acho que é um vídeo que vocês é, Inclusive utilizaram na faculdade Do Charles Chaplin dos Tempos Modernos
0: tem, é, uma, é um dali, clássico,
1: é... né? É, aquilo ali é um clássico, mas aquilo dali é muito verdade. Ou seja, o cara entra pra apertar parafuso, né? Se você pedir pra ele martelar um prego, isso ele já não faz. Aí já é de de função, sabe? O cara só, só faz aquilo dali. E aí, ele, esse cara surta, esse cara surta, Vivian. Quando ele tá ali há 21 anos, aí chega aquele estagiário <risos> que em dois anos vira chefe dele. Ele simplesmente surga, é. ele sobe pelas paredes. Aí ele fala assim, essa empresa é uma injustiça, isso daqui é um absurdo, eu tô aqui há 21 anos. Aí ele fala assim, só porque essa pessoa faz várias coisas, <risos> só porque essa pessoa faz várias coisas, aí ele entende que a empresa não valorizou, que a empresa não reconheceu, só que ele não percebeu que ele ficou estagnado. E aí vem essa galera com sangue nos olhos, com uma mentalidade de crescimento total. Por quê? Essas pessoas é é, elas, elas têm uma cabeça muito Nelson Mandela para mim, sabe? Nelson Mandela falava que é, ele nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. Então, é, é mais ou é, é porque ele não entendia que ele não perdia. Porque a derrota trazia ensinamento. E esses jovens pensam a mesma coisa. Eles, eles têm essa mentalidade totalmente disruptiva, de crescimento mesmo. É, se desprende dessas verdades absolutas, e aí é que vem essa questão do choque, e aí é que vem essa questão de você ter que mudar a sua mentalidade, mudar o seu paradigma e começar a desenvolver essas, essas habilidades.
0: Verdade, e, e quando a gente estuda, né, Emerson, as teorias administrativas e principalmente as teorias motivacionais, né, tem um clássico que é o Hasberg, que ele, ele fez aquela pesquisa e, e identificou e existem dois grandes grupos, né, que são os fatores motivacionais e os fatores higiênicos, né. E ele Sim. chama de fatores higiênicos aqueles que você precisa de manutenção, né. E os motivacionais foram escolhidos como motivacionais porque são intrínsecos, né, da pessoa. E os e esses que precisam de, de de manutenção são os externos. E agora, o, o que me chama a atenção, assim, na, nessa tua fala, é que parece com essa teoria pelo simples fato que aquele indivíduo que está lá estagnado, que não percebe que ele também precisa dessa força para se motivar, para virar o jogo, ele, na verdade... Culpa a empresa, culpa a instituição. Sim. Ele não consegue visualizar que ele precisa desse start, né? Isso é muito interessante.
1: Mas é, aí, e... olha, olha
0: isso.
1: Desculpa, concluí.
0: Imagina,
1: fala, fala. Mas eu estou aqui aprendendo é, contigo. Só, não, é ruim, Você está ensinando também. Mas olha só que interessante. Isso que você acabou de falar, corrobora com o que eu disse. Esse cara que tem isso, ele está estagnado no seu modelo mental. Ele ainda não percebeu, mas ele está preso ao paradigma dele, entendeu? Essa essa pessoa, esse esse colaborador, é aquele colaborador que utiliza também, que é uma coisa que eu não acredito, ele fala que ele está desmotivado por causa da outra pessoa. É exatamente o seu discurso. Só que ele não percebeu que ele está se boicotando. Ele é não está se boicotando. Ele não entende que ele é que tem que criar a motivação. Mas isso, como que eu posso falar? Mas ele também, às vezes, vive ele não, ele não tem a culpa sozinho, assim. Aí que eu acho Sim. que é o papel da empresa. Aí é que eu entro. Aí é que eu venho vender meu peixe. Eu acho que é, é importante você ter uma empresa que também é estruturada, que tem um departamento de treinamento e desenvolvimento, que consegue ver. Porque, assim, uma pessoa que fica ali X anos na empresa, ele também tem o seu valor. A gente também não pode achar que não, claro. isso é legal esse colaborador que quer é devoto a uma camisa, que tá ali vestindo isso tem que ser valorizado mas a empresa também, o RH também tem que evoluir junto quando o RH identifica isso, o que, que ele tem que fazer? ele tem que trabalhar para tirar esse colaborador da estagnação e mostrar o caminho para ele que aí é que entra a, meto, a mentoria, que aí esse é o papel de RH, ele vê que aquele colaborador ele tem potencial o que, que ele precisa? Ele precisa de um norte, ele precisa de uma orientação, Verdade. ele precisa de que alguém mostre o caminho. Porque é, é muito complicado também, sabe, Vivian? Nem, é, nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para você. Sim. Sabe, muitas vezes você enxergou, mas eu não. Eu me lembro das suas aulas, por exemplo, havia muita, muitos alunos com uma facilidade muito grande nas suas disciplinas de cálculo. Para mim, era um martírio. Por quê? Para essas pessoas pareciam que, nossa, estava tudo muito claro. Para mim já não era. Eu precisava que alguém Sim. pegasse na minha mão e me ensinasse ali o beabá porque eu tinha dificuldade. Então, aí que eu entro, que, aí que eu vejo que o papel de recursos humanos é extremamente importante. Para ele orientar esse colaborador e para colocar nos eixos, entendeu?
0: Inclusive. Sim! Não, hum.
1: não por favor, fala.
0: É, os fatores higiênicos, né, que são esses que precisam de, de manutenção, é onde se encaixam os programas de RH, de mentoria, de treinamento, porque eles vão, vão, vão tentar fazer com que esse colaborador se motive. Né? Porque a motivação Sim. ela é interna. E esses fatores é, de manutenção precisam partir das organizações também, porque o funcionário não está sozinho, né?
1: Sim, exatamente. Eu acredito nisso, eu acredito nisso piamente, entendeu? Então, assim, aí que eu vejo que esse departamento que eu tenho muito, sou muito feliz. Sou um privilegiado, para falar a verdade, é isso, de trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento, tem esse papel de identificar é, o, as, as deficiências, verificar que um determinado colaborador sempre teve um bom rendimento e ele caiu, porque ele não está enxergando. Então, alguém tem que dar estoque. É desde mudança é, organizacional. Às vezes, a uma empresa não é a mesma. Né? Por exemplo, provavelmente o Belmond Copacabana Palace não é o mesmo. É, ele tem 97 anos. nunca Nem sempre foi desse jeito. Eu estou lá há sete anos e eu vejo uma grande mudança da época que eu comecei para agora, inclusive minha pessoal e da própria empresa. Então as coisas vão mudando. É, a mudança também é uma outra coisa muito constante, né? Ou seja, o Heráclito falava: é, você mudança, você não precisa gostar, você só precisa aceitar. Se existe uma mudança, se existe uma constante nessa vida, essa constante é a mudança. Você não precisa gostar, mas você precisa aceitar que as mudanças acontecem. Mas eu acho que é importantíssimo o papel de recursos humanos para fazer esse meio de campo. Para você também não achar, não botar só na conta do colaborador, ah, está aqui há 20 anos, está desmotivado, já deu o que tinha que dar, a empresa sugou o que tinha que sugar. E aí, Verdade, cara, não, importantíssimo. Não, não acho isso certo. É, não acho certo. E outra coisa também, eu falei muito aqui das habilidades do, do, da geração milênios da geração é, dizer, mas a geração Baby Boomers e a geração X, da qual eu faço parte, eles também têm outras competências que os jovens não têm. E aí, Vivian, eu, tive, eu, eu escrevi um treinamento recentemente chamado é, Gestão da Diversidade. Muito interessante. Por quê? O que eu tentei fazer? Tem um livro chamado Gestão do Conflito. Eu não quis chamar de gestão de conflito, eu quis chamar de gestão da diversidade. Por quê? Eu fui tentar entender... A causa raiz dos problemas. Por que, que a geração X e Baby Boomers pensa dessa maneira? Por que, que a geração Z e Millennials, que está muito ali, pensa dessa forma? E o que eu fiz foi juntar uma turma com os quatro grupos e apresentar para eles por que determinada geração viu o mundo daquela forma. Ninguém nunca tinha nunca tinha feito esse exercício de mostrar o modelo mental. Por exemplo, eu mostrei que o mundo onde o Baby Boomer e o X foi criado era um. E que certas coisas que hoje é abominável era permitida para Não para justificar, mas para que o milênio e o Z pudessem entender que ele foi criado naquele universo. Então, era por isso que ele se comportava daquela forma. E mostrar para o Z e para o Millennium que eles, eles têm um gap muito grande na questão do relacionamento. Hoje, o relacionamento dessas gerações, eles são um pouco mais é, tecnológicos e superficiais. Eles substituem Verdade. muito rápido. Então, só que essas pessoas antigamente, quando tinha um problema, oh Vivian, as pessoas sentavam face to face, ou seja, cara a cara, e resolviam os problemas. Verdade. Elas não mandavam áudio, elas não mandavam uma mensagem no WhatsApp, não. Elas tinham que sentar ali, ó, cara a cara. Só que isso fortaleceu nelas uma habilidade muito grande, emocional, de diálogo, sabe? De resolução de conflitos. E hoje a gente Verdade. nota que essa, essa geração mais jovem, eles têm uma carência de tentar resolver esses conflitos. E aí eles abandonam muito rápido, né? Outra coisa também, resiliência, resiliência. Nossa, essa é uma outra habilidade comportamental muito, muito valorizada. E aí, a galera da minha, da minha fase e a galera baby boomers, eles já conseguiram desenvolver isso com mais facilidade. Por quê, Vivian? As mudanças na nossa época, eram, elas eram muito espaçadas. Elas não aconteciam é tão rápido como agora. Então era necessário que eu tivesse resiliência, calma, para poder lidar com a situação. Enquanto a velocidade, a velocidade, como as coisas estão acontecendo agora, é coisa de louco. E então os mais jovens não têm tanta resiliência para lidar com essas situações. Um bom exemplo é a pandemia. Você vê que o número de jovens, é, os jovens eles estão surtando muito mais do que os mais velhos, entendeu? Nessa questão é. de, sabe, de, de não ter paciência e tudo mais. Então, essas também são habilidades comportamentais fundamentais. Assim. Então, a inteligência emocional, para mim, é fundamental de você também desenvolver essa habilidade como... É,
0: Se você tivesse que listar... Então, ele, assim. Se você tivesse que listar, quais são essas é, competências comportamentais que estão sendo supervalorizadas... Hoje, principalmente hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, quais as, qual dica, assim, que você daria para os nossos alunos? que Eles estão fazendo um curso técnico de administração ou um curso de qualificação, né? O curso assistente administrativo e, e muitos estão nessa busca de, de entrar no mercado de trabalho. Então, você que é um profissional da área de treinamento... É... Quais são as dicas que você dá dessas competências que precisam ser desenvolvidas, né?
1: Então vamos lá. Para mim a fundamental, que é o pilar de tudo, é a inteligência emocional. Então só que para eu desenvolver a inteligência emocional eu preciso desenvolver o autoconhecimento. E, e aí é. eu, eu vou falar, mas está tudo muito tá tudo muito conectado, tá, Vivi? Então a uhum. inteligência emocional é uma delas. Mas para eu desenvolver a inteligência emocional eu preciso de empatia. Então, empatia está dentro da inteligência emocional. Se eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu consigo resolver conflitos de uma forma muito mais fácil. Então, conflitos, resolução de conflitos também é extremamente importante. É Uma habilidade dificílima de desenvolver, é, ainda mais nos tempos atuais, que é a escuta ativa. Viviane, escutar é extremamente difícil. É muito difícil. Quer ver uma coisa? Na nossa vida inteira, a gente sempre foi estimulado a falar. <risos> fala papai, fala mamãe, fala dindinho, fala dindinha. Aí a criança fala errado, bota logo num fonoaudiólogo para aprender a falar certo. Aí melhorou, fala. Então agora vai fazer curso de inglês. Já aprendi inglês, então vai fazer espanhol. Agora tu tá grande, vai fazer oratória para tu fazer, fazer apresentação em público na tua empresa para poder ganhar mais. Cara, o tempo inteiro você tá sendo estimulado para falar. Qual foi o dia que você fez um exercício para aprender a escutar. Eu, eu também. Verdade. <risos> Lider,
0: é verdade. nunca.
1: A gente nunca faz isso, tá? A gente nunca faz. E eu tenho assim, eu também tenho uma. Falo demais, e uma coisa que eu tô tentando desenvolver é essa questão da escuta ativa. eu ouvir mais. Só que não é só ouvir o que você fala, é ouvir também o que você não fala. Aí, essa habilidade de você ouvir o que você não fala através das palavras, aí, meu amigo, você vira um semideus. Porque eu consigo perceber, na sua linguagem não verbal, o que você não está me dizendo. É impressionante. Uhum. Isso, é uma, isso é uma coisa que eu tenho me concentrado muito em tentar desenvolver mais. Porque, para mim, é uma grande habilidade. Então, inteligência emocional, empatia, escutativa, é, o que eu tinha falado, controle emocional assertividade também é importante que está relacionado à comunicação e aí tem a, a, a comunicação é extremamente importante Porque é para mim um dos maiores eu, eu a minha MBA eu fiz sobre a, o TCC eu fiz sobre inteligência emocional e aí eu fui perceber eu fiz um estudo que mostrava que um dos maiores gaps assim que causava conflito dentro das organizações eram as falhas na comunicação os ruídos na comunicação Sim. Eles causam muito dano à empresa, que causa desgaste emocional Que aí você baixa a produtividade porque você tem que investir tempo Para desfazer um mal entendido Então isso para mim é extremamente importante Então saber se comunicar E aí quando eu falo saber se comunicar Tem duas, duas questões porque Comunicação, Vivian, não é o que eu falo É o que você compreende Na verdade uhum. é isso É o que você entende Não o que eu estou falando Então é, aí entra a questão da assertividade De eu falar o que é necessário De forma correta No momento adequado Então isso para mim é uma habilidade surreal E a outra coisa É eu conseguir adaptar o meu discurso Isso que é uma habilidade assim Que eu valorizo demais E essa é uma habilidade que eu Por investimento e por ter tido Estímulos diferentes Eu acho que eu consegui desenvolver que é você conseguir é, adaptar o teu discurso sem perder a qualidade de acordo com a pessoa com quem você fala, ou seja, no meu trabalho é um grande exemplo. No meu trabalho eu tenho é, desde pessoas com né, um background, ou seja, uma um histórico extremamente humilde. Nós temos cargos, né? Desde uma pessoa que nos ajuda com a limpeza à diretora geral do hotel que tem uma formação acadêmica incrível, experiências fora do país. Então, assim, é eu e eu tenho que dar treinamento para o tempo inteiro. Então, eu tenho que adaptar o meu discurso, eu tenho que saber falar com uma pessoa mais humilde, da mesma forma que a forma como eu vou falar com uma pessoa que tem uma, né, teve acesso a mais informações, teve acesso a mais oportunidades, eu também vou adaptar o meu discurso. Só que o, o ideal é que todos consigam me entender. Todos entendam Sim. o que eu estou transmitindo. E aí eu tenho que adaptar o meu discurso. É mais ou menos o que eu estou tentando fazer. Por exemplo, a cada, cada hora que eu falo aqui, Mindset, eu tenho que explicar o que é Mindset. Perfeito,
0: Emerson, é, assim. perfeito. É. Olha, olha Muito que... bom, um grande aprendizado. Eu tenho certeza que os nossos alunos estão adorando. E está rolando mas vários é. comentários aqui, as pessoas comentando e falando que tá, estão adorando. O aprendizado aqui está contigo, Emerson.
1: Olha, olha o que aconteceu comigo uma, um dia. Tava dentro de uma sala de treinamento. E aí eu falei assim... Ah, blá, blá, blá. Feedback. Feedback. Eu usei a palavra feedback. E aí, daqui a pouco, levanta uma mãozinha e fala assim... O que, que é feedback? Vivian, nessa hora, o meu mundo caiu. Por quê? Foi aí que eu percebi que, mais do que nunca, o óbvio precisa ser dito. Porque feedback é uma palavra tão comum a gente usa de uma forma tão... Sabe? É igual falar, sei lá, sorvete. Você fala feedback como se estivesse falando uma palavra de português. Nós introduzimos essa palavra feedback no nosso dia a dia e a gente entende que todo mundo sabe. Quer dizer, eu pressupus que todo mundo sabia. Olha, Vivian, quando essa senhora levantou a mão e perguntou o que, que era feedback, eu falei, caramba, cara, realmente eu tenho que... E no detalhe, eu tenho que garantir, eu tenho que garantir que o que eu falo a outra pessoa compreenda. E aí qualquer termo que eu usar aqui, eu tenho que garantir que a outra pessoa vai entender, entendeu? Até, até me desculpa de eu ser, às vezes, muito didático de explicar na, no detalhe, mas eu acho imagina, que... Ser, imagina, imagina! É pra lado, isso
0: mesmo, né? A pessoa é excelente,
1: Pode não, não entender, entendeu? É, é bem isso.
0: Mas continuando nessa sequência de dicas para os nossos é. ouvintes Boa. aqui, participantes Isso. da nossa live, que se dispuseram a estar conosco aqui numa segunda-feira e... É. E o que, que mais você diz assim na tua experiência, na tua vivência em treinamento, considerando essa pandemia que a gente está vivendo, daqui a pouco o mercado vai aquecer novamente, né? Boa. O mundo não para, né? Parou agora em função disso tudo, mas você que vive, que respira e transpira treinamento, quais são as próximas dicas? Você tem mais alguma dica para dar para gente? Tem,
1: tem que... eu, vou, eu vou falar uma coisa que é um que é um jargão que eu uso, que é uma verdade lá no hotel, tá? Eu estava falando sobre essa competência, a competência técnica e a competência comportamental. De novo, quem está aqui, continua fazendo investimento na sua formação, continua estudando. Tem um termo também, Vivian, que está muito em pauta aqui, que é o lifelong learning. Ou seja, o que, que é esse lifelong uhum. learning, que é um termo do inglês, que é lifelong learning. Quero que vocês depois busquem isso daí. Lifelong learning é o seguinte: você vai aprender para a vida inteira. Uma vez, eu, eu, na, minha, na minha infância, eu ouvi um termo assim, Vivian. Quando você terminar os estudos... <risos> porque a gente entendia que quando você os estudos... Imagina! Né? É, era, só que você nunca termina os estudos. É para sempre, é lifelong learning. Ou seja, lifelong learning é você aprender para o resto da vida para sempre. Então, continue investindo na sua formação técnica sempre. Mas procurem lapidar a parte comportamental. Então, sempre estejam abertos para ver novas tendências, para conhecer coisas diferentes. Não rechaça de primeira, não joga para escanteio de primeira. Se dá oportunidade, quebra esse paradigma. No nosso hotel, Vivian, a gente costuma dizer que nós contratamos pela atitude e treinamos a habilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, Vivian sem modéstia, tá? vou falar que sem modéstia nenhuma. O nosso hotel é o melhor do Brasil, os melhores do Brasil. E lá nós uhum. temos os, os melhores profissionais daquela área. Então a gente tem gente muito capacitada para ensinar a cozinhar, para ensinar a montar um quarto, para ensinar a carregar uma bandeja, para fazer um check-in. A galera que tá lá é muito capacitada. Então isso é a parte técnica. Eu ensino com Sim. duas semanas, tu vai estar tá ótimo fazendo o um check-in. Você vai estar ótimo atendendo um hóspede. Só que eu vou precisar de muito tempo para desenvolver a parte comportamental. Se essa galera que está... Não só quem está entrando no mercado, está vivendo, mas quem já está no mercado, se atualizar e começar a fazer a sua autoanálise, auto assim, de como eu sou percebido. Tem uma outra ferramenta. Nossa, minha tá, né? eu estava né? Eu amo muito. Ah, eu própria, fico ela. É, 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 chamada janela de joare, ou janela de Johari é uma, é uma ferramenta que, nossa, me ajudou muito. Que como, que eu, como que eu consegui crescer, Vivian? Ouvindo o feedback das outras pessoas, que é o seguinte. Tem uma parte da janela que a gente chama de, da parte cega, que é o seguinte, Vivian, você já percebeu que eu sou de uma maneira, mas eu mesmo não percebi. E aí, é mu muitas vezes, essa parte da janela é a que pode te levar para o fracasso ou para a vitória. Por quê? Você pode mergulhar e ficar atolado. Coisas do tipo. Se você é uma pessoa extremamente rude, grosseira, que não sabe ouvir, é, enfim, aquele modelo Saraiva daquele personagem, tolerância zero, é, só que você não vê, olha como você se vê. Não, eu sou franco eu sou transparente, eu sou verdadeiro. Eu não sou uma pessoa falsa. Na verdade, você é um cavalo, né? você, é um, você é um bruto. Só que você não percebeu. Só que como é que eu cresci? Eu cresci muito ouvindo que as pessoas falavam ao meu respeito do meu comportamento. E aí, Vivian, teve uma questão, teve uma questão que eu falei assim, cara, se um falou, é a verdade dele. Se dois disseram, pode ser verdade. Mas se dez disseram, Provavelmente é verdade. Então, como todo mundo falava a mesma coisa sobre mim, de um comportamento que eu tinha, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar, entendeu? Então, então isso é extremamente importante. Você, primeira coisa, fazer essa autoanálise. E aí, por que eu estou falando isso? Peça feedback. Peça feedback. Mas peça feedback com a intenção de compreender, não de responder. E aí, peça feedback para uma pessoa que é neutra, que não vai falar o que você quer ouvir. Coisas do tipo, Ô oh, eu falo bem, não falo. <risos> Pô, eu já tô falando. De... <risos>
0: Muito dessa... figura. Pô,
1: pedir feedback dessa maneira é fácil, entendeu? É, pedir feedback uma pessoa neutra, talvez até para um desafeto, que ele vai falar para você na lata o que, que você não quer ouvir. E só que aí, você pega isso para você é, trazer para você e. E querer mudar. Aí, aí é contigo, entendeu? Aí é com cada um de nós, querer mudar ou não. Mas eu acho que o, o feedback... Feedback, pessoal, é o seguinte. Feedback é quando uma pessoa fala alguma coisa... <risos> fala alguma coisa Muito aqui, bom! Né?
0: <risos> Emerson, pegando um gancho no que você falou sobre lifelong learning, né? eu vou até repassar para os nossos alunos, tem um curso gratuito sobre lifelong learning do Leandro Carnal é, 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 da PUC do Rio Grande do Sul, não sei se você conhece, eu fiz esse curso, é maravilhoso, é gratuito, está lá na internet, é uma hora e meia de curso dividido em três módulos, é incrível o curso. Então vou compartilhar com os nossos alunos porque é uma boa, né? E não existe essa 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 máxima de vou terminar, vai chegar o tempo que eu vou parar de estudar. Né? Não existe é, isso. Não. E esse momento agora é necessário, né?
1: Não, mais do que nunca. Desenvolver novas habilidades, desenvolver novas competências para você se manter é, atualizado, competitivo. E aí, de novo, vai desde competências comportamentais a competências técnicas também. Isso é, isso é extremamente importante. É verdade. Aprendendo.
0: Emerson, a gente está chegando aqui nos minutos finais. É. Eu queria te dizer assim, que foi uma live super leve, super gostosa. As pessoas comentando aqui, mas eu não consigo digitar e falar com você ao mesmo tempo. E estou muito feliz. E assim, pode ter certeza, tá? Que eu vou te chamar mais vezes. Pode? Boa!
1: <risos> com certeza, com certeza. Você eu tem
0: muito a agregar. A gente pode... Podemos fazer uma live sobre branding, lembra?
1: Você Lembra, faz né, esse. Né? Fala sobre esse
0: conteúdo de forma maravilhosa, né?
1: Branding é um dos meus assuntos favoritos, assim, de, de marca. É, mas, enfim, Isso. espero poder um dia estar tá lá presente. Espero que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa, inclusive. Sim, para os alunos saberem,
0: gente, eu sim. iria fazer o um convite, né? Eu comentei com o Emerson esse ano para ele estar com a gente na nossa segunda edição do Humanizar e Gerir. Só que ele aceitou o convite, inclusive, só que logo depois veio a pandemia. E eu acho que vai ser muito bom ter você com a gente quando for possível presencialmente para você fazer aquela sua palestra linda e maravilhosa sobre trajetória de vida. Porque... Acho que a gente ainda tem um minutinho aqui para falar, gente. O Emerson tem uma história incrível, altamente inspiradora. É, veio do subúrbio, eu vim da Baixada Fluminense. E, uhum. e a gente não, não precisa ter esse estigma de onde a gente veio para chegar onde é. a gente quer chegar, né, Emerson? Sim. E eu acho assim, que você, você precisa dar essa palestra para a gente. Fico com um o convite não, aqui. De
1: novo. Eu, é, eu adoro, eu adoro, só mesmo espero que essa pandemia passe logo, porque quero muito compartilhar, acho que uma vez eu compartilhei isso num curso dentro do Santo Inácio, o Santo Inácio ele tem um projeto social em que ele leva é, jovens né, que estão tentando entrar na, na universidade e aí ex-alunos do Santo Inácio é, dão aula para esses jovens para tentar entrar na, na universidade e aí teve uma, uma feira de profissões eu fui falar sobre hotelaria educação física né na época e aí eu contei um pouco sobre a minha trajetória e como a educação mudou a minha a minha vida né mudou a minha realidade de onde eu vim para onde eu e estou caminhando né que minha trajetória ainda tá tá um gol ainda está em progress. É, mas foi, foi foi bem legal eu vou ter uma honra muito grande é, e aí várias pessoas naquela ocasião falaram poxa, Emerson Legal ter te ouvido, porque está difícil para mim e a sua história é muito semelhante com a minha. Eu acho que pode ser muitos que estão aqui ouvindo também. E, e é isso. Eu acho que... Eu muito, muito bom, é, a de, sou... de, de poder compartilhar.
0: Isso aí. Emerson, estou muito feliz que você se disponibilizou para estar aqui, claro. para trocar conhecimento, para ensinar. Né? Aprendi muito aqui contigo hoje, foi maravilhoso. E, é com certeza, a vida vai nos... A vida vai nos proporcionar aí grandes momentos ainda. Pode ter certeza eu disso. Também. Eu espero. Gente, um um obrigado aqui, ó. Valber, um abraço. Rubens, é, Amandinha, Lisa. Eu vi a Lisa aparecer aqui também. Lisa! Margarete, amor, eu tô com saudade, gente, foi maravilhoso. Emerson, se você quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade. Eu
1: só, eu vou deixar vocês aqui à vontade, eu só queria agradecer mesmo, Vivian, pelo convite, foi uma honra. É, como eu falei pra você, o Colégio Pedro II pra mim, nossa, eu nunca consegui entrar. <risos> só os bons é que entram nesse colégio aí, só os, os melhores, só a Nata que estuda no Pedro II e, nossa, eu não tive a honra de botar esses colégios no meu, no meu currículo. Sucesso para vocês. Deixava e está você aqui,
0: tá aqui conosco, trocando conhecimento. Foi, foi maravilhoso.
1: É, e espero poder voltar aí em breve trocar mais com vocês. Obrigado de novo Emerson, Fico, pelo convite. Obrigada, né? querido. Um
0: abraço. Fica tchau, bem, tchau. se cuida, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.